0: Radio KUFA präsentiert
1: Verstärker, Stärker. das Programm der Kulturfabrik auf der Diesimmerstraße. Ihr Die Infos unter www.kufa-reloaded.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verstärker Spezial, dem Podcast von Radio KUFA. Am 22. Mai heißt es bei uns hier in der Kulturfabrik Krefeld aus dem Bauch heraus... Das ist der Titel eines wirklich sehr lesenswerten und interessanten Buches über Mutterschaft. Geschrieben hat es Jana Heinecke. Sie ist Kinderbuchautorin, Moderatorin und Workshopleiterin und hat sich mal ganz unverblümt, ungeschönt, realistisch, aber auch leicht selbstironisch mit dem Thema auseinandergesetzt, eine Mutter zu werden und zu sein. Und weil ich von dem Thema Mutterschaft so überhaupt keine Ahnung habe, habe ich mal bei Jana Heinecke angerufen und sie unter anderem erstmal gefragt, wie ihr Weg so als Autorin überhaupt begonnen hat.
0: Vor einem halben Jahr brachte mir meine Oma irgendwelche alten, in Anführungsstrichen, Bücher mit, die ich als Kind geschrieben habe. Also irgendwann in der ersten oder zweiten Klasse noch so total in dieser Kinderschreibschrift, wo ich die Geschichte von einem Waschbären aufgeschrieben habe und irgendeine andere und ich erinnere mich ich habe immer angefangen irgendwelche historischen Romane zu schreiben habe so die ersten zwei Seiten geschrieben und es dann nicht mehr geschafft <lacht> genau als Kind einfach sehr gerne so Abenteuergeschichten gelesen und das dann so ein bisschen versucht zu kopieren naja und dann habe ich als ich zum Studieren nach Leipzig gegangen bin zum ersten Mal von Poetry Slam gehört und fand das Format total cool bin dann irgendwann selbst aufgetreten und es hat mir richtig viel Spaß gemacht und kam gutes Feedback ja, und dann dachte ich, das will ich machen und habe mich dann ähm, beworben am Literaturinstitut in der Schweiz. Und dort habe ich studiert und äh, der Rest ist Geschichte.
1: Wenn du richtig Bock auf Lesen hast und dann vor der Wahl stehst, ein klassisches gedrucktes Buch
0: oder ein E-Book? Gedrucktes Buch, absolut. Es braucht irgendwie die Haptik. Ich will das Gefühl haben, mir Lesesohren reinzumachen oder mit Bleistift was zu unterstreichen. Ich weiß, irgendwie kann man sich auch in Kindle irgendwas markieren und findet es im Zweifelsfall auch viel schneller wieder. Und ich kenne die ganzen praktischen Vorteile, aber äh, nee, ich will den Geruch von gedrucktem Papier.
1: Da bin ich auch oldschool, bin ich völlig bei dir. Sprechen wir über ein aktuelles Buch, aus dem Bauch heraus. Da geht es um Mutterschaft und wer das Buch noch nicht kennt, ist das jetzt der 999. Ratgeber für angehende Eltern?
0: Also das ist eine spannende Frage, weil witzigerweise landet mein Buch bei Elternschaftsratgebern. Ganz, ganz oft, wenn ich in den Buchladen komme, steht es bei Elternschaftsratgebern. Und das ärgert mich immer so ein bisschen zum einen, weil das einfach kein Ratgeber ist, sondern es ist eine Mischung. Also es ist ein, ich würde sagen, es ist ein sehr persönlicher Essay, wo ich meine persönlichen Erfahrungen... Rund um das Mutterwerden eben Verknüpfe mit gesellschaftlichen Komponenten, mit gesellschaftlichen Gegebenheiten, aber auch so mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es zum Teil noch gar nicht so lange gibt. Und da einfach versuche, so ein, so ein Rundumbild zu zeichnen davon, was es jenseits dieses sehr rosa gefärbten Muttermythos bedeutet, einfach Mutter zu werden. Und andererseits fand ich die Frage aber auch spannend, weil was sind denn das eigentlich für Bücher, wo Elternschaft Ratgeber oder besser noch Mutterschaftsratgeber draufsteht. Da geht es ja in den meisten Fällen um die Erziehung des Kindes. Also eigentlich müsste es dann irgendwie ein pädagogikratgeber sein. Ich habe sehr viele, in Anführungsstrichen, Mutterschaftsratgeber gelesen, die alle gesagt haben, sie bereiten mich darauf vor, was es bedeutet, Mutter zu werden. Und es ging in all diesen Büchern aber um mein Kind oder noch besser um mein ungeborenes Kind und was ich schon alles in meiner Schwangerschaft falsch machen kann und wie sozusagen meine Gefühle dieses Kind beeinflussen. Aber in keinem dieser Mutterschaftsratgeber habe ich ein einziges Wort darüber gelesen, was es für mich als Frau und individuellen Menschen bedeutet, diese Rolle anzunehmen. Und was es auch emotional bedeutet und auch körperlich bedeutet und so weiter. Also da ist eine totale Leerstelle, auch bei Mutterschaftsratgebern.
1: Also ich persönlich, ich habe jetzt keine Kinder, aber Freunde von mir natürlich schon. Also mein bester Kumpel zum Beispiel, der hat auch Bücher gelesen vorher. Und der sagte, ja. im Endeffekt, das Kind ist da. Und dann ist das Learning by Doing. Irgendwie wird es gehen.
0: Ja, das Kind ist dann auf jeden Fall da, aber das bedeutet nicht, dass die Person, die das Kind geboren hat, auch automatisch schon eine eigentlich mal fertige Mutter ist. Das ist ja Teil dieses Bildes. Es gibt ja diesen Spruch, wenn ein Kind geboren wird, wird doch immer eine Mutter geboren, der so ein bisschen impliziert, das Kind ist da und die Mutter ist auch da und beide sind zu 100% einfach anwesend und rocken das Ding dann. Und so ist es ja nicht. Also es gibt ja einfach wirklich diesen Prozess des Mutterwerdens. Und der nachgewiesenerweise, wissenschaftlicherweise dauert bis zu drei Jahren. Das ist im Prinzip eine zweite Pubertät. Mittlerweile haben wir dafür im deutschen Sprachgebrauch auch ein Wort, Muttertät, also eine Zusammensetzung aus Pubertät und Mutter. Und das ist ein Wort, was wir erst seit zwei Jahren im deutschen Sprachraum haben. Und das, das finde ich einfach auch irgendwie ja, relativ krass, weil die Veränderungen, die sich rund um Schwangerschaft und Geburt ereignen im Körper der Person, die schwanger war und gebärt, sind ähnlich gravierend wie die, die sich in der Pubertät vollziehen. Also sowohl körperlich als psychisch, als neurologisch, als hormonell. Es sind einfach krasse Umbrüche, die da passieren. Und wir stehen da, forschungstechnisch, erst wirklich ganz, ganz doll am Anfang.
1: Kannst du uns irgendein Beispiel nennen, so, was weiß ich, eine Empfindung oder überhaupt, ich sag mal, sowohl körperlich als auch, als auch psychisch, wo du, nachdem das Kind da warst, gesagt hast, Mann, darauf war ich jetzt wirklich nicht vorbereitet?
0: Ja, jede Menge. Also ich hatte wirklich das Gefühl... Durch so eine innere, also es war wie so eine innere Erdplattenverschiebung. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass man, ich meine, weißt du, ich, hab, ich, hab, ich bin Mutter geworden mit 33 Jahren und ich hatte schon das Gefühl, dass ich angekommen war im Leben und mich ganz gut kannte, wusste, wie ich funktioniere, wie ich in bestimmten Reaktionen, äh, Situationen reagiere, wie meine Emotionen sind, wie meine Gedanken sind, meine politische Haltung und so weiter. Und mit Geburt meines Kindes wurde das alles irgendwie das war wie so eine einmal geflutet. Wenn man so sich vorstellt, man hat so eine Landkarte von sich selbst und man findet sich darin zurecht und diese Landkarte, die hat nicht mehr funktioniert. Also da wo weiß ich nicht mal irgendwie eine schöne Aussichtsplattform war, war auf einmal ein Riesenozean und ich habe mich danach auch erstmal völlig neu kennenlernen müssen in allen möglichen Lebensbereichen, in zwischenmenschlichen Beziehungen, in meinem Handeln, in meinem Fühlen. Mein Emotionsradius hat mich so wirklich bis ins Unermessliche erweitert, aber nicht nur in puncto lieben können, sondern auch in puncto Wut und Verzweiflung und Trauer und es ist einfach so alles wahnsinnig intensiv gewesen.
1: Ich muss sagen, ich habe jetzt auch ein paar Sachen erfahren, wo ich sage, wow, da sollte ich mich vielleicht mal hinsetzen und mich da auch mal drüber informieren, weil war mir nicht bewusst. Das heißt, ich meine, da ist viel Wissenschaft bei, das ist auch sehr persönlich, was du machst. Kann man sowas in ich sag mal in einer Form servieren, dass das kurzweilig ist? Oder ist dein Auftritt dann bei uns eher schon, naja, ich will nicht sagen, eine Vorlesung? Wie schwer fällt dir das, so wirklich auch ernste und, und wichtige Themen zu nehmen und trotzdem zu sagen, Leute, das kriegen wir alles hin, das, das, das macht Spaß?
0: Also ich bin ja fast immer so ein bisschen beleidigt, weil der, ähm, das meistgenannte Feedback zu meinem Buch ist, boah ich habe es innerhalb von fünf Stunden durchgelesen, ich konnte es nicht aus der Hand legen. Und ich denke immer so, Diggi, ich habe daran zwei Jahre geschrieben, wie kann es sein, dass ihr das in fünf Stunden lest? So. Also ich glaube schon, dass es einfach ein sehr leicht zu lesendes Buch ist. Aber wie gesagt, ich komme ursprünglich aus dem Poetry Slam. Das heißt, was wir am 22. erwarten können, ist definitiv keine Wasserglaslesung. Natürlich werde ich Passagen aus dem Buch lesen, klar. Aber es wird drumherum auch viel Raum geben für Austausch. Das ist mir super wichtig, dass Fragen gestellt werden können, dass wir gemeinsam ins Gespräch gehen. Und ich werde auch einfach viel erzählen zwischendrin. Natürlich auch in Bezug auf das Buch, natürlich auch zum Thema, aber eben freigesprochen und von der Leber weg, sage ich mal, aus dem Bauch heraus sozusagen. Und äh, ja, bisher waren die Lesungen alle eine sehr also intensive Erfahrung. Die Leute haben viel gelacht, sind aber auch Tränen geflossen. Es gab danach noch wirklich lange Gespräche im Anschluss. Also, ähm, und mir hat es bisher auch immer sehr viel Spaß gemacht und ich denke, das wird am 22.05. in Krefeld dann auch auf jeden Fall so sein.
1: davon gehe ich aus. Dann danke ich dir, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
0: Super gerne, ich freue mich
1: sehr. Ja, wir freuen uns auch. Also 22. <lacht> Mai, Jana Heinecke hier bei uns in Akufa. Alles Gute, bis dahin. Ciao. Ja,
0: bis dahin. Ciao.
1: Mehr Informationen über das Programm der Kulturfabrik Krefeld unter www.kufa-reloaded.de